0: Hola muchachos, ¿qué tal? Muchachos y muchachas Hola oh, gente que me esté escuchando Esto es Disperso contra Contraste ¡Ay mierda! ¡Habla bien! Un capítulo más de Disperso Contraste El capítulo anterior Bueno, este capítulo debe haber ido anterior al que antecede a este Chucha, güey, ni yo me entendí la mierda que dije eh, El capítulo anterior recibió varias críticas Sí. Muchas de ellas malas. Sí. A mí no me gustó mucho el.. el, el capítulo anterior, pero no todos pueden ser buenos. No todo No puede no todo puede salir como no uno le gusta, pues weón. Cortemos el huevo, ¿qué es esa mierda? Y no es mediocridad, eh. Es que las weas no se pueden nomás, pues weón. Eh, eso. El capítulo de hoy, sin embargo, sí me gustó. Sí me gustó porque.. Recordé una de las cosas que más me dieron risa, pero ahora, no en el momento igual me reía, pero que igual la pasé mal, la pasé mal un par de días. Espero que disfruten este nuevo capítulo y eso. Entonces la historia comienza eh, año 2004. Sí, 2004 por ahí. Yo estaba terminando octavo básico. Eh, fue un año relativamente malo para mí. No recuerdo el por qué en realidad. Yo solo recuerdo que fue muy, muy malo. La pasé mal. o igual condice con el paso de la niña a la adolescencia. Ya me empecé a dar cuenta de cosas, junto con eso también, empecé a cuestionar mis propias creencias, las cosas que siempre me enseñaron y, y cuestionando esas creencias conocí el black metal, el rock, el metal así pesado, satánico. O sea, yo estaba rayadísimo con eso, rayado, rayado tanto que tenía un cuaderno donde iba anotando ciertos datitos porque para mí era importante eh, saber sobre eso igual en ese entonces los demás validaban a los tipos que eran Mateo respecto a esos temas, por pues, las bandas que tú cachabas y, eh, qué tanto sabías de ellas entonces te validaban de esa manera y por pues, lo otro que te validaban era por las borracheras que tú te pegabas. Y, o sea, yo tengo recuerdos de que compañeros del internado llegaban vuelto más asegurados. Pero los tipos se podían. Po. Se podían, se podían. Y los tíos, no sé si no se dan cuenta los, los instructores, los, los monitores. No sé si no se dan cuenta o simplemente se hacían hacía los lesos para evitarse el mal rato. Imagínate un, un adolescente, preadolescente curado, eufórico, con ganas de comerse el mundo. Imagínate lo jugoso que es. Más jugoso que. que ese tío que te pega. No, más jugoso que cualquier curado. Más jugoso que curado jalado. Esa era la palabra. No, no sé si existe eso. Bueno, el punto es que. Eh, ya esto era final de año yo ya había pasado a primer medio y ya sabía todo eso ahora pasé arrastrando eh, y en una en el internado se solía mucho eh, antes de cada comida orar entonces como ya dije yo ya en ese momento ya cuestionaba la existencia de un Dios y un um, monitor me dijo, ya, Jimmy, esto, diga la oración, y yo no quise, y yo, no, no quiero, no, no quiero, no, no quiero, y no quise va no, no quise, porque, claro, dentro de mi acto de rebeldía contra la religión, eh, no quise, ya, entonces, me echaron, me, me mandaron a, me sacaron del comedor, y me quedé sin comer, po. me quedé sin comer, y, ya, yo cagado de hambre, Recordé que unas horas antes yo había ido a la playa, porque a todo esto, los que conocen peyuco en Puerto Montt saben que hay una playita ahí donde uno puede ir a sentarse, ver el mar, es súper tranquilo en verdad. O en ese momento lo era, ahora no sé, casi tiempo que no va. Y habían unos tipos bebiendo y llegó llegaron eh, los pacos a, a darles jugo. Yo en ese momento me había arrancado del internado sin que nadie se diera cuenta. De hecho, hasta hasta que quedó oh, la cagada que le, pues, le estoy comentando, no, no nadie se dio cuenta que yo no estaba. Vale, imagínense lo irrelevante que yo era en ese entonces. Y bueno, igual sigo siendo irrelevante en todo. Entonces llegaron unos carabineros a hincharlos y yo vi cómo estos tipos, que antes era bien, bien... Eran bien respetados, o al menos había ciertos temores con respecto a, a Carabineros, de parte de la, de la adolescencia. Ahora ya esa institución es eh, menos respetada que, que yo mismo. <ríe> eh, y vi que la lanzaron al mar, o sea, no al mar sino a la orilla, y los tipos simplemente arrancaron. Entonces, ya llegaron carabineros, me, dijeron, me preguntaron dónde, dónde se habían ido, habían ido los tipos esto, y yo no respondí. No, sabes que no sé, yo estaba simplemente eh, viendo el mar, leyendo. Me acuerdo que estaba con un libro en ese momento, no recuerdo qué libro, en verdad. Seguramente alguna, alguna tontera de Black Metal. Y yo caché que, dónde había caído la botella, seguramente carabineros no. Y la encontré, era una botella de Pisco Control. Y la guardé. La guardé y al momento que me echaron del, <ríe> del, del comedor, de la cena, eh, yo me fui al cerro con, con Robinson, con el amigo Robinson, que hace tiempo no lo, no lo veo. Vaya, mis saludos para ti, enano reculiado que me sapiaste. Y, y no empezamos a beber esa, esa botella pisco, no teníamos ni ni hielo, ni, ni, ni Coca-Cola, pues, si estábamos en una situación de vulnerabilidad, pues, que no teníamos ni uno. Imagínense, yo no recibía mesada nada, pues, si estaban internados menores donde los papás no te podían tener porque tenían problemas económicos. Eh, <ríe> ya, me bebí esa vez. Yo antes ya había bebido, pero... Había habido cosas que son más suaves por una cerveza. Eh, para los años nuevos siempre bebía champaña, que yo hasta de su momento era, era la, la gran güey. Y yo avalentonado así macho, buscando aprobación, eh, me mandé la mitad de esa botella al seco, la mitad, qué imbécil, güey. Ahora no, no lo haría. Ah, no creo que una segunda vez ya adulto hice algo así pero era con coca cola bueno esta vez fue puro y si bien era fue bien nauseabundo bueno los que se acostumbran a tomar puritano saben que el tomar puritano es un gusto adquirido yo en ese momento no lo tenía y me tomé la mitad de eso y este otro tipo robinson eh, se tomó un cuarto o sea, los dos que hemos vuelto pico curado a las horas después, pues. o sea, ni siquiera a las horas después yo eh, se, toma, me tomé eso y dije, va, esta guana me hace nada. Pues. Y me fui al grupo C, ya en ese momento ya está en el grupo C con los tipos de entre 12 y 16 años más o menos. Y me fui a, al grupo yo cagado de hambre muerto de hambre, porque no había comido nada, le reitero, no había comido desde el almuerzo, que no se servía once Igual el internet está pasando por crisis económica, entonces... Se, se limitaban a las tres comidas básicas. No. Y me fui a ver tele, a una salita donde estaba destinada para ver tele. Y de repente me empecé a marear. Y dije, oh, ¿qué, qué hueá me está pasando. Yo desconociendo la curera porque mis, las cureras que había tenido antes, que ni siquiera eran coraderas, simplemente mareos. Eh, no, había, no había sido así. Y de repente, claro, me empecé, mi persona se empezó a deprimir y salí de ahí, yo asustado. Eh, y llegué hasta la escalera, porque la sala queda en un segundo piso, y me senté en la escalera. Y me quedé dormido ahí, bueno, al tiro, fue instantáneo. Y de repente, yo, yo escuchaba las voces, no, yo tengo memoria de haber, de haber escuchado las voces, pero no recuerdo imágenes. Entonces, eh, ahí estaba el tío Mel Gibson, que le decíamos, el, el tío Mel Gibson estaba en un, tenía una suerte de bodeguita debajo de la escalera. Y, y de repente, me mandó su guajarría, así, ¡buah! Y la esclera tenía unos hoyitos debajo. <ríe> y el vómito le cayó a él. Entonces y encima dije, oh, ¿qué? qué, onda, qué pasó. Sí, bueno, los tíos ahí eran libres de decir, grado ¿qué weá? ¿Qué pasó? Y el tipo subió y me vio ahí vuelto estropajo vomitando. Jimmy, estáis bien. Y todos pensaban que yo esto eh, me había pasado algo, que estaba enfermo, y claro, como.. Pues, o sea, fue un lapso de tiempo pequeñito que pensaron que yo estaba enfermo, el olor a vómito, con copete, pisco, eh, era evidente. Y ya, de repente me llevaron para abajo, me bajaron de la escalera, cual estropajo, cual saco de papas, y me llevaron a la entrada de, del grupo C para que siguiera vomitando y dijeron, no, está, esto no puede ser, esto es grave, y el tío Mel Gibson, evangélico culiado, perdón a los evangélicos, pero puta que odiaba ese tío. Eh, fue a llamar a mi padrino, a Don Juan Torres, el director del internado. Y escuchaba como, como mi padrino decía, oh, me siento tan decepcionado de ti, Jimmy, porque yo, si bien no era alguien destacado, al menos me portaba bien, me portaba súper bien. Eh, no daba mayores problemas hasta ese momento. Y pensaron en llevarme al hospital para hacerme un lavado de estómago, lo cual no ocurrió. Porque estaba vomitando, entonces no, no era necesario. Así que llamaron a mi hermano, a Richard, eh, que él estaba en el grupo D. En el grupo de entre 16, 18 años, 17 años, 15, 16 años. Depende. En realidad ahí ya los grupos se iban dividiendo más por madurez que por edad. Y llegaron a mi hermano, me dijeron que me bañara me metieron al agua fría. Oye, yo ni eso, ni eso, supe, tuve, tuve capacidad de sentir, no sentí el agua fría. Mi hermano dijo que era bien fría el agua y yo no, nada, nada. Yo, insisto, recuerdo... Las voces que, que, me, que me decían, o sea, que me decían cosas, las cosas que me decían, po. Bueno, Tengo que empezar a hablar mejor. Y la verdad es que. <ríe> la verdad es que esto. Mi hermano se, se tuvo que quedar durmiendo ahí conmigo, cuidándome. Porque ya mi otro hermano ya habían salido del internado cuidándome que no me vomite y que, que duerma de lado para que si es que vuelvo a vomitar no me hago con mi propio vómito y ya, ahí ya que eh, completamente dormido hasta que desperté a las 3 de la mañana mi hermano cagado de sueño cuidándome, que gracias por eso Richard bueno <risa> eh, y de repente desperté hoy que pasó si sí, que en ese momento yo no recordaba, yo empecé a recordar la, lo que me dijeron tiempo después eh, todo tres días después empecé a recordar oye bueno sabes qué pasó esto y la verdad es que te, te estáis castigados estáis claro de eso y yo, sí sí no me importa y yo en mi rebelde imbécil po. y eh, al otro día obviamente me no me mandaron a clase porque ya está creo que era el último día de clase y no sé, lo que estamos en colegios municipales escasos recursos siempre, no sé si ahora se utiliza harto eso, pero en ese momento sí, la, los desayunos, lo, las convivencias para despedir el año y todo eso. A mí no me dejaron ir porque estaba castigado, obviamente. En cambio de eso, A cambio de eso me mandaron a hacer un hoyo basural de como tres metros, eh, solo porque sí, po, o sea, pa, para que yo escarmiente. Ya, ya no importa, yo pateando la perra y esto, acababa, 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 De repente me llamó, me mandaron a Oscar de la dirección del, del internado, mi padrino dándome tremendo sermón, que no sabes es que yo te tenía un regalo de, de, de Navidad y, y de cumpleaños, porque mi cumpleaños es en noviembre y hay, un, hay una distancia casi exacta de un mes entre mi cumpleaños y y navidad y mi padrino usa, usualmente me da los dos regalos juntos en navidad y te había comprado algo que tú querías entonces ya no no te lo voy a dar y nunca me lo dio viejo maricón no no broma 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 grande juan torres se le echa de menos eh, y después me mandaron a, a seguir esto eh, excavando 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 hasta que completé los tres metros eh, del agujero maldito ese después me mandaron a cortar el pasto de todo el internado y así me tuvieron 3-4 días no me dejaron de ir a, a la licenciatura de octavo básico <ríe> concha su no fue a mi licenciatura de octavo básico por esta cagada que me pedí. y y ahí me tuvieron y ya después esto yo asumí ¿no? pues asumí eso era lo que quedaba, pues ya yo sabía que me había pegado la flor de caca. Y yo usualmente también. Esto fue, la caca que me pegué fue un día martes. lunes, martes por ahí. Y ya me dejaron de castigar tanto, ya como que lo... Me hicieron sufrir, entre comillas, hasta el día sábado. Yo los domingos usualmente siempre pedía permiso para ir a mi casa, para ver a mi mamá, para hablar con ella, eh, para saber de mi familia. Pero ya en, en, ese, en esa edad yo ya tenía eh, ciertas responsabilidades para llegar a mi casa y ya sabía llegar a mi casa de lo más bien eh, y no me cuidaban tanto. Eso responde a que eh, de repente me escapaba a la playa y no pasaba nada. No era porque no fuera irrelevante. No era porque fuera irrelevante, que de hecho sí lo era, sí lo soy aún, eh, pero esto Tipo se, esto no se extrañaban que yo de repente desapareciera porque no estaba pegándome ninguna caga hasta ese momento y fui a pedir permiso al tío Joel que la influencia deportiva en mi vida y yo llegué así todo tímido todo yo dije ya voy a intentarlo porque si yo sé que estoy castigado pero veamos qué onda y el tío Joel este, oiga tío Joel sabes qué quisiera de mi casa y la verdad ya, hiciste esto, sí, hiciste esto, otro? sí, ya, anda no anda y cuéntale a tu mamá la cagada que te pegaste. Y yo, una de las cosas que a mí se me, me caracterizó bastante es ser leal, ser muy, muy leal. Entonces, le prometí al tío el que contra mi mamá y de hecho a mi mamá se lo conté. Y mi mamá, bueno, en ese momento no iba a, ¿qué más iba a decir? Pues? ¿Qué más iba a hacer? Eh, me retó. Pero no fue un reto con raya, sino fue hijo, sabes que eso te hace mal y bla, 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 bla. Ya llamaron a mi mamá, o sea, después que yo volví al internado, volví a, al grupo C y todo se normalicé porque se normalizó, porque el castigo fue bien menor, muy, muy menor. Me imagino yo porque... Eh, alguien le dio haber contado al director que me habían echado cagando de la cena por no querer rezar y el director sabía en lo que yo estaba, me refiero a, a, a las dudas teológicas y a dudas de la existencia de Dios. Entonces me imagino que fue por eso que me castigaron tanto, porque el tipo sabía y, y cualquier persona ahora en un cename, ¿eh? Eh, si es que dejáis sin comer a un cabrón chico, te ganáis una funa del portumbuque y quizá una demanda, me imagino que por eso fue que no me castigaron tanto. Y llegó mi mamá y la asistente social habló con ella, la psicóloga también, me mandaron al psicólogo por esta wea. Y decidieron eh, sacarme del internado que finalmente era que me echaron nomás pues, yo ya me estaba empezando a poner un había conocido todo este, todo este mundo de dudas de, eh, se estaba comenzando a desarrollar el pensamiento crítico en mí y, y eso así que me sacaban del internado y pasé todo el verano con mi mamá hasta que empecé a, a ir a clase a cuarto medio y ahí ya definitivamente salí del internado bueno, con su madre me da tanta risa. Eh, recordar esto ¿eh? porque hasta los días de hoy mi hermano me agarra para el huevo con ese pisco. De hecho, yo el pisco no lo puedo ver ahora, solo por esa huevo. Bueno, chiquillos, eso fue todo. Espero que se hayan reído. A mí me dio risa un poquito esto, no, un poquito harto. Sí. Si yo, yo lo vi, pues me estoy, estoy rememorando cagazos que me pegué uno de los cagazos monumentales que me pegué en mi vida eso, nos vemos para una próxima edición de Disperso Contraste Que estén bien Oye weón si tienen alguna crítica díganmela por favor weón, que estoy si bien esta bala estoy haciendo para mí eh, al, yo sé que puedo mejorar esta cuestión po. Eso que estén bien que Dios los bendiga. <risa> no, no, no. Que sea lo que sea, que exista como divinidad en lo que crean, los bendiga. Adiós.